0: Section 3 de Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Les veillées du chauffeur. conte essais, récits de voyage par Tristan Bernard. Un amateur d'automobile c'était il y a huit ou dix ans. Je ne suis pas assez ferré sur l'histoire de l'automobile pour vous fixer exactement la date. Enfin, c'était à l'époque des premières automobiles. Je me souviens que mon ami Hilaire m'avait annoncé, avec une certaine solennité, qu'il allait avoir une machine, comme on disait alors, et que cette machine ferait quarante kilomètres à l'heure. En moins de six heures, elle le conduirait à la mer. Il n'irait plus à la mer autrement. Je le rencontrai quelques mois après dans le train de Trouville. « Eh bien, tu n'as pas ta machine ?»« Quelle machine Celle qu'on devait te livrer au printemps. » Il me fit nom de la tête, les yeux souriants, l'air entendu. « Il faut attendre, me dit-il. Ils ne sont pas prêts. » Puis, se penchant à mon oreille, comme pour me révéler un secret d'état, « Si tu as trois jours à toi au mois de septembre, je te ferai signe. » et je t'emmènerai sur les routes de la Loire. Tu verras ce que c'est qu'une automobile. » Son visage prit un air presque grave. Il me dit, entre ses dents, « L'Amérique... » Il ajouta, « Ils vont avoir là-bas des engins extraordinaires. Le premier qui viendra en Europe sera pour moi. » Le mois de septembre se passa sans qu'il me fît signe. Je ne le revis qu'au moment du Paris-Bordeaux que Fournier venait de gagner. Il me parla de la course, des enseignements qui s'en dégageaient, de soupape, d'allumage, de circulation d'eau. À cette époque, je ne comprenais déjà rien à ces choses-là. J'écoutais tout de même avec des gestes approbateurs, destinés à arrêter dans leur course les explications supplémentaires. Il finit par me dire J'aurai ma voiture demain. Les gens du métier commençaient à dire voiture. Il allait avoir une voiture de je ne sais plus quelle marque. C'était une marque non classée dans Paris-Bordeaux, mais qui avait gagné la course moralement. Je connais pas mal de fine gueule du sport, de gens renseignés, qui n'acceptent jamais comme gagnant de la course celui qui est arrivé premier. C'est le gagnant du gros public, celui-là. Eux, ils ont un gagnant pour eux, qu'ils avaient désigné avant l'épreuve, qui était premier à tel contrôle intermédiaire et qui a été mis hors de cause par un accident indépendant de la construction, un accident qui ne compte pas. La voiture qu'attendait Hilaire n'avait pas été prête pour le jour de l'épreuve. Ce retard était dû à une raison précise que j'ai oubliée. Son moteur était de moitié plus fort que celui des voitures de la course. Elle aurait gagné de deux heures si elle s'était mise en ligne. C'était bien simple. Il n'y avait que deux marques au monde. Une marque belge qui venait de se fonder et cette marque-là. Je ne retrouve plus le nom de cette maison. Je sais seulement qu'il m'en fit un éloge extraordinaire et que, six mois après, il me dit que c'était une boutique de vieille quincaillerie qui ne fabriquait que des sabots et que, d'ailleurs, il n'avait jamais pu obtenir qu'on lui livrât sa voiture. Heureusement, ajouta-t-il, qu'est-ce que je ferais maintenant si j'avais toute cette ferraille sur les bras Nous étions ce jour-là au salon de l'automobile. Son visage prit tout d'un coup un air mystérieux et extasié. Il m'entraîna par le bras sans maudire et m'amena jusqu'à un stand. Il m'arrêta devant une très grosse voiture. « Qu'en penses-tu » Je réponds généralement à ces questions non pas en examinant l'objet désigné, mais d'après le visage du questionneur. Celui d'Hilaire exprimait assez d'admiration. Je m'écriai sans timidité, magnifique. « N'est-ce pas ?» me dit-il, ravi. « Ne la regardons pas trop. » Il me montra un monsieur qui se trouvait au milieu du stand en conférence avec quelques acheteurs. « Nous nous tenons à deux mille francs, et si j'ai trop l'air d'en vouloir, je sais très bien, ajouta-t-il avec résignation, que je finirai par arriver au prix qu'il me demande. Je suis incapable de renoncer à cet outil-là, et je le montre trop. » Au salon de l'année suivante, le marché était toujours sur le point de se conclure. Mais ce n'était pas pour cette voiture, ni avec cette maison-là. Hilaire m'annonça que ses principes s'étaient complètement modifiés en ce qui concernait les moteurs. Il m'en donna les raisons que j'acceptais sans difficulté. Sa compétence augmentait d'année en année et presque à vue d'œil. Il les disait bonjour dans les stands à tous les directeurs. Ceux-ci lui répondaient, me semblait-il, un peu distraitement. Je me souviens qu'il m'avait parlé de l'un d'eux comme un de ses amis intimes, qui le prenait même parfois comme confident. « Bonjour, lui dit-il en arrivant au stand. » Et comme l'autre, après un signe de tête, allait tout de suite à ses affaires, Hilaire, pour m'expliquer la cordialité un peu modérée de cet accueil, murmura entre ses dents « ou plutôt rebonjour !» Cependant, de même que la compétence d'Hilaire, sa voiture se perfectionnait de saison en saison. La force de son moteur s'accroissait tous les hivers. Elle monta de vingt-quatre à quarante chevaux, puis à soixante, à quatre-vingts. Quand je le revis au dernier circuit, aux éliminatoires, c'était une cent vingt chevaux qui lui avait manqué le matin, au moment où il l'attendait devant sa porte, en tenue de chauffeur. Il était donc venu par le train avec sa casquette, ses lunettes et une petite veste de cuir. Je l'avais d'ailleurs rencontré à quelques reprises en cet équipage dans divers wagons-bars ou wagons-restaurants. Il me donna des détails intéressants sur les voitures de la course et m'en parla avec une certaine indulgence, vraiment très méritoire, chez cet homme qui était en posture de les comparer à sa voiture, à sa voiture puissante et parfaite, plus riche en qualité et plus exempte de défauts que la jument de Roland. Ce n'était pas, en effet, l'être qui n'existait plus, mais celui qui allait naître. Ne regardons pas Hilaire de travers. Hilaire n'est pas un imposteur, il est possible qu'il ait de quoi se payer une belle auto. Il ne cherche pas à me tromper. C'est pour lui surtout qu'il parle. Il est fou d'automobile. Et pourtant, personne ne l'a jamais vu, je ne dis pas sur sa voiture, mais même sur une voiture. C'est un poète. C'est le véritable amateur. Fin de la section 3.